0: Mit navn er Martin Hylander, og du lytter til 5. episode af True Cybercrime. En podcast-serie, der dykker ned i nogle af de mest spektakulære hackerangreb i nyere tid, der har fatale konsekvenser for privatpersoner, virksomheder og samfund. Nogle kalder det for fremtidens krigsførsel, og i True Cybercrime undersøger vi, hvad hackerne er i stand til, og hvordan de påvirker offerne. Podcasten er sponsoreret af tea og forfattet af Josefine Høsberg. Denne podcast episode bygger på genfortællinger af en sag, som den er beskrevet i andre medier, og indeholder oplevelser fra medvirkende, der har været involveret i sagen. Prøv at tænke på dit mest simple kodeord til din gmail, Facebook, Instagram eller til din computer. Der er en god grund til at spørge, for nemme kodeord betyder med stor sandsynlighed begrænset sikkerhed. Manglende kodeordsbeskyttelse kan have store konsekvenser, både for dig som privatperson, på virksomheder, og i værste fald kan det gå ud over hele nationer, hvis deres online-sikkerhed ikke er i orden. Der er rigtig mange, der ikke tager det her helt alvorligt, og hvad det præcis kan betyde for dig, det skal du her blive klogere på. Vi spoler tiden tilbage til 2012. Flere Dropbox-brugere rundt omkring i verden begynder pludselig at bemærke, at de modtager spam i deres mailindbakke, der er koblet op til deres Dropbox-konto. De rapporterer de mistænksomme mails til organisationen, der bliver bevidste om, at der er noget grueligt galt Nogle brugere får følelsen af at der er fremmede der kigger med og roder i deres private billeder og filer på læringsplatformen Det er den 12. juli 2012 Netop den her dag skal vise sig at blive indskrevet i internettets historiebøger Dropbox er netop blevet offer for et hackerangreb Verden over bliver mennesker bestjålet Kriminelle har nemlig fået adgang til en masse af brugernes loginoplysninger Hackerne er snede i og i et blogindlæg fortæller Dropbox, hvordan de kriminelle har skaffet sig adgang til en medarbejders login-kombination, og derfor fundet et dokument, der indeholder Dropbox-brugernes e-mailadresser. Det lyder måske harmløst med en liste over mailadresser, men det er det ikke. Historien går på, at mændene sender en form for undsendende malware ud til de her mails. Dropbox understreger, at de stjålne brugernavne og adgangskoder kun er blevet brugt til at logge ind på et lille antal Dropbox-konti. På det her tidspunkt er organisationen ikke specifik omkring, hvor mange konti det drejer sig om. Vi har fundet en mail, der viser, hvad Dropbox skriver til den enkelte kontoinhaver. Jeg citerer. nylig er flere kodeord blevet stjålet. Det er et problem, da mange personer bruger det samme kodeord på forskellige online-tjenester, hvilket er usikkert. Det ved, at det er nemt at bruge det enkelte kodeord på tværs af websider. I samme mail beder Dropbox brugerne om at nulstille deres adgangskoder manuelt. Det kræver dog, at brugerne læser mailen og aktivt gør noget ved sagen. Der bliver altså ikke nævnt noget om den undsindede software, der er med til at bane sin vej ind i Dropbox til at starte med. Denne vigtige information er der kun meget begrænset information omkring online. Men hvorfor holder virksomheden kortene så tæt ind til kroppen? Vi springer nu frem til efteråret 2016. Her, fire år efter hackerangrebet mod Dropbox, er der nyt i sagen. Omfanget af hackerangrebet kommer nu frem i offentligheden. Det viser sig nu, at en tredjedel af cloud virksomhedens kunders loginoplysninger er blevet lækket. Det er intet mindre end 68 millioner Dropbox-brugere. Men det stopper ikke her. For alle de her menneskers e-mail og tilhørende passwords er sat til salg online på Darknet. Darknet er en online markedsplatform, der er kendt for salg af ulovlige produkter og ydelser, såvel som legemordere, våben og stoffer. Angiveligt er prisen for de personlige oplysninger sat til to bitcoins. Disse kriminelle sætter alle de hackede kontooplysninger, for det at svarer til blot lidt over 1000 amerikanske dollars. Og det er muligt for alle at købe den, selv personer som du og jeg. Det betyder, at næsten alle, der er villige til at betale det her beløb, nemt kan hacke et stort antal Dropbox-konti. Med denne adgang kan de tjekke, med brugerne lærer i deres sky. Prøv en gang at forestille dig, at du har en time med med kæresten, og de kriminelle nu har adgang til at videresælge dem på darknet eller lægge dem ud på Google, hvis de har lyst. Det er den magt, hackerne kan komme i besiddelse af, hvis deres motiv eksempel er at skade enkeltpersoners omdømme. Hackede brugeroplysninger kan være meget værdifulde for gerningsmænd. De stjålne datalog ind kan integreres med en bestemt software der automatisk tjekker, om præcis den e-mail og kombination også er anvendt til andre webtjenester. Hvis det er tilfælde, åbner det muligheden for at få adgang til andre personlige konti, der potentielt kan give videre adgang til f.eks. din netbank, dit arbejdslogin eller til sociale medier. Der eksisterer dog ingen officielle rapporter, der konkluderer, om de fortrolige oplysninger er blevet solgt på Darknet eller ej. Netop denne episode bliver relevant senere. Men først skal vi smutte til Danmark, det er en af de mest digitaliserede lande i hele verden. Vi omgiver teknologi og har en internetadgang lige ved hånden på en af vores devices. Desuden er det digitale univers blevet en central del i understøttelsen af vores samfundsvigtige funktioner og en stor del af det danske erhvervsliv. Det faktum, at vi er så meget online og udvikler et velfærdssamfund, der bygger derpå, ja, det gør os sårbare. Det giver hackerne en større berøringsflade, og mulighed for at skabe luskede digitale fælder, som vi kan falde i. Mange danskere har konti på forskellige tjenester, de benytter i dagligdagen, som f.eks. Dropbox, Facebook eller Gmail. Og hackerne befinder sig der, hvor vi færdes. Det, vi foretager os online, kan for mange være meget personligt og vedkommer ikke andre. Derfor beskytter vi vores privatliv med adgangskoder. Det gælder både Instagram, Snapchat og vores arbejdskonti, så andre ikke kan lure med eller stjæle fra os. Det er præcis det samme princip, som når vi låser vores bolig af. Vi ønsker ikke, at uvelkomne skal bevæge sig ind og tage vores ting og se, hvad vi ejer. Vi har tonsvis adgangskoder til de forskellige platforme. Det er ikke svært at forestille sig, at det måske er nemmere at huske, hvilken nøgle, der passer til hvilken lås i et nøglebund, end det er at huske, hvilke 30 forskellige adgangskoder, der matcher til vores forskellige konti på internettet. Mange af os gør det nemmere for sig selv, ved at genbruge samme password på tværs af apps og devices. At genbruge kodeord kan principielt sidestilles med, at du bruger præcis den samme nøgle til dit hjem, din bil, din arbejdsplads og din bankboks. Andre ønsker bare et nemt password, et der er nemt at huske, og derfor anvender de måske deres eget navn efterfuldt af deres fødselsår. Det er her, der opstår et problem. Hacker software er blevet så effektivt gennem årene, og det er den dag i dag specielt designet til at nedbryde nemme kodeordskombinationer. Det betyder også, at de kriminelle i tidens løb har formået at hacke ikke mindre end 479 online-tjenester. Herunder LinkedIn, Adobe, Tumblr og Dropbox, som vi hørte om tidligere. Det er sandsynligt, at du selv på et eller andet tidspunkt er blevet offer for et af de her nævnte hackerangreb. Har du nogensinde hørt om Havai Pwned? Altså PWNED? Det er en hjemmeside, hvor du og alle andre kan tjekke om dine loginoplysninger til forskellige platforme er blevet hacket. Det foregår på følgende måde. Du indskriver din mail på domænet, og så får du et resultatretur. Her står, om du har været en del af et data eller ej med den pågældende mail. Vi blev blevet her på redaktionen, så derfor indskrev tre medarbejdere deres mail. Resultatet er for uroligende. Alle tre medarbejdere har gennem tiden haft konti på sociale medier eller tjenester, der har været udsat for cyberangreb. De tre medarbejderes private loginoplysninger har i mange år været fuldstændig tilgængeligt online uden deres samtykke. En af medarbejderne var blandt andet offer for dropbox hacker og hendes data har muligvis været til salg på Darknet sammen med mange andres. Hvis du lige nu sidder og frygter, at der er en fremmed, der har hacket sig ind på nogle af dine konti, eller måske logget ind på dine profiler, ja, så er det måske en idé at hoppe ind på havaibeinpoint.com og tjekke om det er rigtigt. Hvis du lige har opdaget, at du er blevet hacket, ja, så kan det være en god idé at skifte kodeord med det samme. Uanset om det er tilfældet eller ej, anbefaler sikkerhedseksperter at man laver stærke kodeord, da de er sværere at nedbryde for det intelligente hacker software. I den forbindelse har vi talt med en sikkerhedsekspert fra Atea for at få et godt råd med på vejen.
1: Der er nogle gode metoder. Man kan jo vælge at anskaffe sig en password manager, og så tilknytte to sikkerhed til den password manager overkøbelse, så der, så der er ekstra sikkerhed på. Hvis du selv vil opbygge password, så vil jeg sige for det første, brug aldrig det samme password til flere forskellige services. Det password du bruger, sæt det sammen af det kunne være nogle forskellige komponenter, det kunne være nogle ting, der siger et navn på en, en gammel hund, du havde, kombineret med et helt andet ord, som du sætter sammen, så i sin hele sammenhæng, giver det ikke nogen mening. Og så have dit eget system kørende sådan, at du med jævne mellemrum skifter det ud. fordi det er det, vi ser. Jo længere tid password ligger, så bliver det cracket på et eller andet tidspunkt, eller op, opsnuser på et eller andet tidspunkt, og så er det, de bliver misbrugt.
0: Lad os fortsætte med historien. I skal nu med på Christiansborg Slot i København. På Christiansborg holder flere statslige instanser til, blandt andet Folketinget, den lovgivende magt, Statsministeriet, den udenøvende magt, og Højesteret, den dømmende magt. Christiansborg er omgivet af Københavns Havn, der gennem kanalerne slynger sig rundt om slottet, og inden for overskuelig afstand er de forskellige ministerier placeret. På Christiansborgs slot har de forskellige partier deres hovedkontorer, og her dukker de 20 ministerer op i Nye De repræsenterer hver især forskellige ministerier, og skal diskutere den samfundsmæssige dagsorden. Den 10. september 2020 frigiver Danmarks Radio noget af en nyhed. En nyhed, der vedrører de forskellige ministerier. Manden, der har gravet sig frem til nyheden, skal du høre her. Han hedder Frederik Hugo Ledegaard, og han er undersøgende journalist hos DR. Vi har talt med ham, og han fortæller, hvordan han i en længere periode bruggede på at undersøge, om nogle højtstående profilerede danskere har været offer for et på et eller andet tidspunkt Det hele starter med at Frederik får prikket til sin nysgerrighed da han i forbindelse med en research lærer et forum at kende der samler brugeroplysninger fra DataLex i virksomheder Frederik stusser over hvilke personer der må have nævnt i de her databaser og hvem der vil udgøre det største problem hvis de bliver hacket Vi er i august måned 2020 og Frederik møder ind på arbejde hos DA i København Han går op på 4. sal og Newsroom er lokaliseret Erik er kommet frem til, at det er et problem, hvis nogle af de danske ministre bliver hacket. Deres kanaler kan nemlig bruges til at sprede fake news, der potentielt kan påvirke befolkningens meningsdannelse eller give hackerne indblik i ministeriernes indenrigs- og udenrigspolitik og hemmeligheder. Han bruger en del tid på at snusse sig frem til de 20 ministers private og arbejds e Han starter med at undersøge udenrigsministeren Jeppe Kofod og indskriver hans mail på Havaibe en porn. Han får en meddelelse retur. I risiko, står der. Frederik beskriver det som en ret vild følelse, da han bagefter opdager, at Jeppe Kofod har anvendt den samme e-mail og kodekombination til andre tjenester. Lige for næsen af ham kan han altså se en indflydelsesrig danskers loginoplysninger til fortrolig adgang. Frederik finder ud af, at 7 ud af 20 ministers kodeord ligger åbent tilgængeligt på internettet og har gjort det i perioden 2012-2019. Det er netop den nyhed, Frederik bringer i en artikel på DR. Fælles for de syv ministre er, at de alle sammen er fra Socialdemokratiet. udenrigsministeren Jeppe Kofod, Skatteministeren Morten Bødskov, Miljøministeren Lea Wermelin, Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil, Tidligere fødevarer, Fiskeri- og Ligestillingsminister Mogens Jensen, Social- og Indrigsminister Astrid Krav og Transportministeren Benny Engelbregt. Flere sikkerhedseksperter kritiserer kodeordene for at være for korte, nemme, og i flere tilfælde bliver de genbrugt i flere år og på tværs af andre sociale medier. De har været så opfindsomme og brugt deres eget barns navn, afdøde kæledyrs navne og eget navn. Og det er ikke det eneste problem, der er i den her sag, vurderer flere sikkerhedseksperter. Seks af har anvendt deres arbejdsmail fra Folketinget til at logge ind på online-tjenester på tidspunktet, hvor de var folketingsmedlemmer. Når ministerne har brugt deres arbejdsmail til private sociale medier, så udsætter de folketingsmælen for hackerangreb, afpresning og virus, mener cybersikkerhedseksperter. Det er hovedrystende og børnelærdom, mener Peter Brarre, der har fået forlagt sagen. Peter er tidligere operativ leder i Forsvars efterretningstjeneste. Han understreger i et interview, at Danmark risikerer at blive udsat for hackerangreb fra eksempelvis fjendtlige stater, så derfor er det et presserende problem, at ministerer ikke har styr på deres egen cybersikkerhed. Tidligere har der været et cyberangreb mod den amerikanske præsidentkandidat Hillary Clinton i 2016 og den franske præsident Emmanuel Macron i 2017, og begge angreb påvirkede deres demokratiske proces. I visse tilfælde har hackerne forsøgt via cyberangreb at påvirke den folkelige meningsdannelse i andre lande eller manipulere med valgresultaterne. Det kan skabe politisk uro i det pågældende land og derfor er det utroligt vigtigt, at minister tager situationen alvorligt. DR har forsøgt at få en kommentar fra ministerne, der havnet i samme situation, som Jeppe Kofod. Men alle afviser at stille op til et interview med det er en transportministeren, Benny Engelbrecht. Krav vender der retur på en mail og understreger, at hun ikke bruger sin dropbox til folketings- eller ministerarbejde. Derfor kan man jo undre sig over, hvorfor den er tilkoblet til en dropbox-konto til at starte med, vi har talt med en spændokter for at dykke ned i de overvejelser, man som rådgiver har, når man overvejer, om det er klot, at en minister medvirker eller afviser at deltage hos pressen. Hans navn er Jesper Kraft. Han er selvstændig rådgiver og politisk analytiker hos Kristelig Dagblad. Hans CV afslører, at han også har været tidligere spændokter for Venstres formand og tidligere miljø- og forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen. Han fortæller her, hvordan han vil rådgive en minister i en sag som den her
1: og fremmest første så er man nødt til at få et overblik over situationen. Altså, hvad er, hvad er omfanget, Hvad er det præcis, der,
0: der ligger tilgængeligt? Hvad kan det bruges til, og hvad skal man gøre nu? Hvis der er passwords, der ligger derude, som, skal, som kan bruges nu, så skal ministeren jo se og få dem. Så bliver man nødt til at vurdere, er der nogle politiske konsekvenser
1: ved det her? Eller er det en, en ren mediedagsordenen? Altså, hvis det alene er, er ministerens personlige passwords, så er det jo mere en
0: lidt pinlig sag for ministeren, end det er egentlig noget for ministeret. En journalist tager ud til Transport- og Boligministeriet, der er placeret få minutters gang fra Christiansborg Slot for at konfrontere transportministeren Benny Engelbrek. Journalisten tager et papir frem og viser ham hans kodeord til blandt andet billedredigeringsprogrammet Canva. Kodeordet er navnet på hans afdøde hund, Jolande, til sit forsvar siger Benny Engelbrecht, at det her password bruger han til nogle enkelte tjenester, han har vurderet, nok bliver hacket alligevel. Han understreger, at han ikke opbevarer sensitive oplysninger på f.eks. Dropbox eller LinkedIn. I over syv år var kodeordet til LinkedIn tilgængelig for folk som du og jeg. Det vil sige, at vi har kunnet tilgå hans private beskeder på de sociale medier i næsten et år ti og foregive os at være ham. Præcis som det skete i episode 2 af 2 Cybercrime hvor en hacker på Twitter foregav at være højt profilerede amerikanere, såsom Bill Gates og Elon Musk, for at lukke penge ud af deres offer. Ministeren er uenig med IT-eksperterne om, at det er kritisabelt, at han har koblet sin folketingsmail op på Canva og LinkedIn. Og han har tænkt sig at stoppe med at bruge mailen i de sammenhænge Og for lige at få et indblik i, hvor problematisk det er at anvende sin folketingsmail på den måde, så har vi endnu en gang allieret os med en sikkerhedsekspert fra Atea, som siger følgende.
1: Det, der sker, er jo, at man udsætter arbejdsmailen, og i det her tilfælde en folketingsmail, som er jo kritisk for nationens sikkerhed, kan man sige, udsætter den for unødet risiko for phishing-forsøg, ransomware, malware osv. Så, så kan en lægge konto indkonto, der er, er overtaget af, af utilsigtede, udefrakommende personer, kan jo udnyttes til misbrug af forskellige arts, til spearphishing-angreb mod andre vigtige personer fra den her ministers konto, og så selvfølgelig at sprede fake news for at forsøge at påvirke den demokratiske proces simpelthen. Dette
0: var historien om Frederik, der fik en idé om at undersøge om de danske ministerer har styr på deres egen sikkerhed i ministerier, der er i forvejen af skydeskiver for potentiel hacking. Statslige hackere kan være interesseret i den information, vi i Danmark besidder og de samarbejdsaftaler, vi har med andre nationer og vores forskning. Vi er nemlig et land, der baserer vores samfund på viden. Tilbage i august 2015 blev Transport-, Bygnings- og Boligministeriet hacket to gange. Der skal ikke gå mere end to år, før hackerne er på spil igen. Den 1. maj 2017 blev 10 danske ministerier hacket. Herunder Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Erhvervsministeriet og Justitsministeriet. Her er flere af de tidligere nævnte minister sidenhen tiltrådt. Og hvis de nu allerede kender til historikken, burde cybersikkerheden være højeste prioritet. Især når offentlige personer er mere udsat for hacking end almindelige borgere. Hvert år udgiver Forsvarets Efterretningstjeneste Center for Cybersikkerhed en trusselsvurdering, hvor de vurderer cybertruslen mod Danmark. Den tager vi lige et kig på nu, for at blive klogere på, hvorfor hackerne kan være interesserede i at få specifikke lande ned med nakken. Den 5. maj 2020 er en ny rapport landet, og noget af det første, man kan læse, er et afsnit om hvor alvorlig cybertruslen mod Danmark er. Cyberangreb har især økonomiske og politiske konsekvenser. Truslen for cyberkriminalitet og cyberspionage er meget høj, både i rapporten fra 2019 og 2020. Truslen er særligt udtalt mod de dele af staten, der beskæftiger sig med udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik og Center for Cybersikkerhed ser kontinuerlige forsøg på cyberspionage, både rettet mod instanser og personer, der arbejder med politik. De samfundsmæssige instanser er i fremmede staters interesse, da det kan give en viden om vores samfundsopbygning, forskningsresultater, kontrakter, IT-infrastruktur og en måde at skade et lands økonomi. For eksempel kan andre stater anvende stjålen viden til at understøtte udviklingen af deres nationale sektorer og på den måde springe nogle led over i deres egne nationers innovations- og udviklingsproces. Fremmede stater kan stille informationerne selv eller videregive dem til deres nationale virksomheder for at skabe et bedre beslutningsgrundlag i internationale sager og udenrigspolitiske forhandlinger. En opnået viden, som bagmændene kan udnytte til at modarbejde danske interesser og skabe pres på beslutningstagere og forhandlere. I et forsøg på at bekæmpe en sådan trussel, tager et land som Israel det så alvorligt, at de i maj 2019 med luftvåben bomber en bygning, der ifølge Israel huser hackere fra Hamas. Der har gennem tiden været skille eksempler på, at stater reagerer på destruktive hackerangreb, eksempelvis med økonomiske sanktioner. NATO har som en reaktion på blandt andet NotPetya cyberangrebet slået fast i en erklæring, at hvis destruktive hackerangreb rammer et af deres medlemslande, så kan det udløse Alliancens kollektive forsvarsforpligtelser, der går lige i struben på gerningsmændene. Hvad gør vi så ved det her problem, som er yderst presserende og kan ramme alle? Her i Danmark anbefaler Center for Cybersikkerhed, og jeg citerer, Det er meget vigtigt, at myndigheder og virksomheder løbende orienterer sig i vejledninger til, hvordan man kan øge cybersikkerheden. Finansministeriet understreger, hvordan der skal udarbejdes en ny national cyber- og informationssikkerhedsstrategi, der bygger videre på erfaringer og udfordringer på tværs af myndigheder fra samfundskritiske sektorer, virksomheder og borgere, der kan styrke den danske digitale robusthed. For at sikre en bred inddragelse samt forankring af initiativerne i strategien, inviteres alle ministerområder til at hjælpe med at udarbejde den her strategi. Den nye strategi lanceres i løbet af 2021. Synes du så, at vi i Danmark gør nok og i det rette tempo for at sikre os som nation? Eller tænker du, at vi risikerer, at vi i fremtiden bliver ofre for en digital verdenskrig?